0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le huitième de finale de l'équipe de France. C'était ce dimanche après-midi. L'équipe nationale affrontait la Pologne de Robert Lewandowski pour une place en quart. On ne savait pas encore quel serait l'adversaire. On sait maintenant, c'était pour affronter l'Angleterre. Et on aura un choc. France-Angleterre en quart de finale. L'équipe de France a fait largement le travail, emmené par un Kylian Mbappé stratosphérique. Euh, ça a fait le boulot, ça n'a pas tremblé pour l'équipe de France. Euh, voilà, de très bonnes choses sur le terrain. Une victoire, 3 buts 1. Un doublé d'Mbappé. Un but de Giroud qui devient bah, recordman de but en équipe de France. Bref, c'était vraiment le euh, dimanche parfait pour l'équipe de France. Rien à dire. Euh, on va revenir évidemment un petit peu sur, sur le match. Mais voilà, pour euh, faire grossièrement le, le, le débrief, c'est passé. Il euh, n'y a, pas, a pas trop eu de, de soucis. On n'a pas, voilà, pas été stressé. Il n'y a pas eu de stress en tout cas au moment de, de discuter voilà, de la qualification de l'équipe de France. Euh, ce match... Face à la Pologne. Euh, la Pologne que l'on avait vue bah, plutôt décevante hein, face à l'Argentine hyper conservatrice. On était curieux de savoir ce qu'ils qu allaient être capables de mettre en place face à l'équipe de France. Voilà, Opposé, voilà, quelles sont les armes que tu mets quand tu dois défendre Mbappé, Giroud, Dembélé, Griezmann. Euh, un milieu de terrain avec aussi de Chouamigny et Rabiot. On le sait, les, les faiblesses défensives françaises sont présentes. C'était aussi intéressant pour nous de savoir si Deschamps allait vouloir relancer Benjamin Pavard ou pas. La réponse c'est non, c'est Jules Koundé. Euh, voilà, il préfère mettre un mec qui est pas à son poste plutôt que de mettre Benjamin Pavard. Je pense que ça en dit long sur euh, voilà, la, la confiance qu'accorde Didier Deschamps à Benjamin Pavard. Clairement, euh, je pense qu'il l'a perdu. Euh, voilà, Le joueur aussi est perdu. Je pense que c'est une situation assez compliquée qui est celle de Benjamin Pavard. Euh, L'équipe de France est rentrée dans ce match vraiment très bien, il y a eu 25-30 premières minutes, avec de l'intensité, du jeu rapide, de la profondeur, euh, des petites occasions, des percées, des récupérations de balles hautes, vraiment ça a étouffé la Pologne, on n'avait pas de, de grosses, grosses occasions, mais des belles situations quand même, euh, voilà, il n'y avait pas d'occasion polonaise, et puis je sais pas pour par quel, voilà, euh, c'est aussi euh, l'effet de match, hein, c'est aussi comme ça que ça se passe, tu peux pas dominer un match du début à la fin. Euh, la Pologne s'est retrouvée à aller un petit peu mieux, a eu une énorme occasion, euh, vers la 37e minute je crois, quelque chose comme ça, une énorme occasion avec Hugo Lloris qui sauve et Varane qui fait un sauvetage sur sa ligne. Et en fait c'est dans ce laps de temps de 10 minutes où la Pologne était mieux que l'on a vu les limites de la défense française, que l'on connaît, on les connaît les limites de la défense française, on sait que c'est pas très serein, ça laisse, il y a des espaces, on peut réussir à combiner, alors l'avantage c'est que la Pologne offensivement, et on y reviendra, ça peut poser des problèmes par la suite, c'est pas des foudres de guerre non plus, c'est-à-dire qu'en dehors de Lewandowski c'est quand même plutôt faiblard, donc c'est plutôt facile à cibler, mais c'est vrai que quand on voit les espaces qu'il y a eu à certains moments, on peut si on se projette, avoir peur. Mais vraiment, c'est le seul moment où l'équipe de France a tremblé, C'est sur cette action-là. Sinon, sur le reste, il n'y a rien à signaler. Et le but de Giroud, euh, à la mi-temps, clôt clairement... Enfin, ça ne met pas fin aux espoirs polonais encore, mais clairement met un coup de boost à l'équipe de France et met un énorme coup d'arrêt à la Pologne qui, à ce moment-là du match, allait beaucoup mieux. La passe d'Mbappé, elle est parfaite et Giroud qui conclut en croisant sa frappe en trompant Chefny, euh, c'était parfait, rien à dire. Il dépasse à ce moment-là Thierry Henry pour le record du nombre de buts en équipe de France. Donc ça, c'est aussi un autre moment euh, historique. Euh, pour lui, quand même, hein, c'est quand même un accomplissement euh, hors norme. Alors, il est vrai que on pense que Mbappé, à un moment, va le dépasser, mais le fait est qu'à ce moment-là, c'est lui qui détient le record. Euh, deuxième mi-temps, il euh, n'y a rien à dire. La deuxième mi-temps de l'équipe de France, elle est parfaite. Euh, à aucun moment, la Pologne n'a espéré ou n'a eu des occasions qui lui laissaient l'opportunité d'espérer et... L'avantage de l'équipe de France, c'est qu'elle a en son sein un des trois meilleurs joueurs du monde et que ça, c'est un avantage, mais, mais hors norme, parce que ce que fait Mbappé sur cette fin de match, c'est exceptionnel. La frappe qu'il met, elle est monstrueuse. Enfin, les deux frappes qu'il met sont énormes, mais la première, elle est vraiment parfaite, elle est puissante. Et la deuxième, elle est magnifique en lucarne aussi. Le, il a été chirurgical ce soir et c'est ça qui est énorme, parce que dans le jeu... Il fait cette passe décisive mais on l'a entre guillemets pas vu Tant que ça, notre ami, euh, notre ami Kylian, euh, on le, moi je l'ai vu moins faire de course ou quoi, il a souvent été parfois repris, mais dans la conclusion, c'est exceptionnel d'être aussi précis que ça. Je veux dire, est, il est toujours au même endroit et il arrive toujours à conclure. Cette frappe enroulée quand il est sur le côté gauche de la surface de réparation et qu'il se retrouve à enrouler, fermer son pied comme il l'avait fait face à un en Ligue des Champions, ouvrir pour trouver le petit filet opposé, c'est exceptionnel. Il le fait à la perfection c'est un des meilleurs si ce n'est le meilleur à ce jeu-là en ce moment et il est mais il est en mission, il est clairement en mission il est en canne parce qu'il fait quand même des, des sprints impressionnants, il est précis à la conclusion, il est là à la passe quand il faut aussi, c'est euh, voilà, tout simplement un des trois meilleurs joueurs du monde, euh, là, voilà. et cette Coupe du Monde c'est une compétition qu'il affectionne tout particulièrement, il y brille de euh, mille feux, voilà, je trouve même plus qu'en Ligue des Champions, très honnêtement euh, voilà, en Coupe du Monde, je sais pas ce qu'il trouve mais il y a un truc en plus, il a ce petit supplément d'âme euh, qui, qui fait qu'il arrive toujours à trouver la solution et il met deux buts exceptionnels il met deux buts exceptionnels. Il met deux mines dans le but des Polonais. Et il les tue, quoi. C'est lui qui les crucifie. Parce que t'es à 1-0 à la 70 e minute. T'as envie de dire, dans un match que tu domines et tout, c'est con, parce que tu sais que tu peux te faire rejoindre sur un truc à la noix. Donc, à la 75 e quand il le met, paf, verrou, 91 e paf, on plie les goals. Euh, vraiment, c'est voilà, lui qui ferme le match. Il a été exceptionnel dans le match. Il euh, n'y a, a, a rien à dire, quoi. C'est le go-to-guy de l'équipe de France, c'est, voilà, sans lui, on en serait, enfin, on en serait peut-être là, mais je veux dire, il apporte quelque chose qui est, qui est au-delà de tout, quoi, c'est, vraiment, c'est le plus des joueurs qui ont le, le petit truc en plus, quoi, voilà, clairement, et on l'a dans notre équipe, et c'est une bénédiction, parce que ça, ça te permet d'avoir une arme supplémentaire ultime, quoi. Dans ce match, il n'a pas été tout seul. Il y a un autre joueur qui est sensationnel, c'est Adrien Rabiot. Il fait une Coupe du Monde incroyable. Il a un volume au milieu de terrain qui est juste sensationnel en termes de récupération de balles, de course. Euh, Adrien Rabiot abat un travail fou. Euh, je veux dire, moi, je, je, je... c'est un joueur que je trouvais très fort au PSG. Et c'est vrai que ça a été un petit peu gâché, cette, euh, cette fin à Paris. Et on a oublié quel joueur c'était, clairement. Euh, et Adrien Rabiot au milieu de terrain est juste un monstre. C'est juste un monstre. Il est dans une dimension en ce moment parfaite. Voilà, c'est exceptionnel. Ensuite, on peut parler des matchs de, de Giroud. Euh, il a été parfait, Olivier Giroud. Je veux dire juste quand il le fallait. Il a pas eu beaucoup. Il a touché 8 ballons dans, le, dans la première mi-temps, donc c'était pas simple. Il met un but quand même. Il voit un but refusé sur, son, sur une retournée acrobatique. Bon, là, est ce qu'il y a vraiment faute avant, c'est à discuter. Mais euh, il, il, est, il est parfait dans ce rôle-là. Et en équipe de France, pareil, ça fit lui aussi très très bien. Griezmann sait tout faire, clairement, sur un terrain. Là, il est au milieu de terrain, on le voit orienter le jeu quand il le faut, lâcher le ballon et tout. Enfin, pareil, là, c'est en équipe de France, ces joueurs-là arrivent, alors c'est orchestré par des champs et tout, mais tu as l'impression qu'ils sont tous à leur poste et que a... voilà, tout, tout coule de source pour eux. Et ils arrivent à trouver les... Les bonnes zones, les bonnes solutions, euh, tout, est, tout est vraiment parfait. Il n'y a, a, a rien acheté. Il n'y a clairement rien acheté. Et c'est un bonheur de, de voir ça. C'est orchestré à la perfection. De qui d'autre parler euh, La défense. Alors la défense, euh, c'est le seul petit bémol que je mettrais. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel au niveau défensif, très honnêtement. Il y a eu des brèches qui sont, entre guillemets, inquiétantes. Euh, parce que là en plus on sait maintenant qu'on va affronter l'Angleterre et l'Angleterre est une machine offensive depuis le début euh, de la Coupe du Monde, il hein, faut pas oublier que premier match ils en mettent 6, là ils en mettent 3 au Sénégal, euh, ça met des buts, ça met des l'Angleterre, tu une puissance offensive euh, qui, est, euh, qui, est, qui est énorme. D'ailleurs, on va faire le focus sur ce match. C'est un énorme choc, clairement. Euh, quand j'avais fait des les, les petits tableaux de preview, je m'attendais à voir ce, ce match, très honnêtement. Euh, parce que l'Angleterre, quand tu prends juste l'effectif, c'est une qualité folle aussi. Hein. Je veux dire, ils ont une profondeur d'effectif. Là, tu le vois dans ce match encore. Tu as Bukayo Saka qui sort. Tu te retrouves avec Marcus Rashford qui rentre. Tu as Grealish qui rentre aussi. Enfin, ils ont une profondeur. Et quand tu vois ce qu'il y a sur le terrain... Waouh, waouh, waouh. Wow. Alors oui, c'est pas toujours exceptionnel, euh, mais quand sur le terrain, t'as euh, Phil Foden, Harry Kane, Saka, euh, Jordan Henderson, Declan Rice, Judd Bellingham, Kyle Walker, euh, c'est quand même du très très haut niveau. Et puis quand tu vois que sur les bancs des remplaçants, t'as, bon bah, voilà, on l'a dit, hein, t'as Mason Mount, t'as euh, Eric Dyer, t'as Jack Grealish, t'as Marcus Rashford. Bah ouais, bah, Kieran Trippierre, c'est des joueurs qui, qui sont titulaires dans leur club, quoi. Et, et l'Angleterre met beaucoup de buts. Et c'est là, pour moi, la, la petite inquiétude que j'ai. C'est une équipe qui met les buts. Là, ils ont mis trop au Sénégal, ils ont mis trop au Pays de Galles, ils en avaient mis 6 lors de leur premier match. C'est une équipe qui met les buts. Et l'équipe de France, sa faiblesse, elle peut être défensive pour moi. On n'a pas encore affronté d'équipes qui pouvait faire mal offensivement, réellement. Et là, je pense qu'on va avoir un choc. Un sommet de cette Coupe du Monde, c'est presque... Fin, c'est un peu une finale avant l'heure, très honnêtement, parce que c'est deux équipes qui sont vraiment prétendantes au titre, pour moi. Et ça va être hyper intéressant de, de voir comment l'équipe de France va s'adapter à ça. Parce que si certes, euh, les Anglais vont pouvoir essayer de marquer des buts et tout, en France, on a deux armes majeures sur les côtés, qui sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Alors il y en a un qui est clinique en contre, l'autre moins. Je, je, je vous laisse deviner par vous-même qui, qui est qui et je sais pas s'ils vont pouvoir se livrer comme ils voudraient se, se livrer nos amis, euh, nos amis anglais en tout cas ça va être je pense une très grande confrontation, euh, j'ai déjà hâte de voir ce que ça a donné parce que euh, là c'est le gros, premier gros test pour l'équipe de France, clairement on va être mis à l'épreuve, euh, que ce soit au milieu de terrain, en attaque, en défense il va y en avoir de partout, ça va être un duel très physique mais je pense que l'équipe de France peut, euh, peut répondre, enfin, je veux dire, là, quand on voit le match et la synergie de cette équipe, euh, c'est juste euh, c'est huilé, quoi, ça paraît huilé, alors, le chemin n'est pas du tout tracé jusqu'au titre, ou même jusqu'en demi, ou en finale, ou, voilà, mais clairement, il y a quelque chose dans cette équipe, et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que l'équipe de France propose un, un style de jeu qui est complètement différent de celui qu'elle proposait lors de la Coupe du Monde 2018 où c'était vraiment verrouillé, cadenassé on concédait très peu d'occasions offensivement, c'était un peu plus pauvre là, clairement, ça propose du jeu offensif on assume du déséquilibre, on va concéder des occasions, on est plus, plus friable parce que si je pense qu'une charnière les latéraux qu'on a sont un petit peu moins bons que ce qu'on avait en 2018 euh, mais offensivement, tu peux faire plus mal, tu peux plus tuer quoi, et voilà, et en plus on a avec nous, bah, on a Kylian Mbappé et ça, voilà, ça c'est l'arme ultime voilà, sur euh, ce match, voilà pour ce podcast j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite, ciao, à plus